0: despegar pista 09 060 grados 10, 12, por derecha notifique a través Hola y bienvenidos a este episodio de Latin Pilot Podcast, donde hablamos del maravilloso mundo de la aviación. En este episodio vamos a hablar de cómo la industria de la aviación está buscando ser más eficiente y amigable con el medio ambiente. Desde el comienzo de la aviación se ha buscado mejorar para poder volar más rápido, más alto y más eficiente. Hemos llegado a un lugar en el que ya no se busca volar más rápido ni más alto, sino se busca hacerlo de la manera más eficiente. Hoy en día se vuela a velocidades más bajas que hace 50 años. ¿De qué manera se está buscando entonces hacer la aviación más eficiente y amigable con el medio ambiente? ¿Y qué investigaciones están haciendo por parte de las empresas que hacen los aviones? Para abordar estas preguntas, doy la bienvenida a la tripulación de Latin Pilot. Lalo, ¿cómo te encuentras en esta fría tarde?
1: Muy bien, Jaime. La verdad, el frío solamente es mental Así que no sientan frío Y saquen la energía
0: eh, Caray, ¿estás en shorts o qué?
1: No, no tanto así, pero yeah. no estoy así Tapado hasta la cara ¿no? Ah. Uy, algo
2: para la
0: imaginación sí. <risa> <risa> No, gracias <risa> 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 Y tú, Nico ¿Cómo, ¿Cómo vas con las clases de piloto comercial?
2: Muy bien, puro 10 Ya sabes, acabo de Tener un examen de legislación aeronáutica y ya soy abogado de
0: 10 sobre 100, ¿no?
2: Ah, sí <risa> Pero estoy muy bien, Jaime, gracias Contento de otro este, este tema es muy interesante, realmente Y me gustó tu así ¿Ah, idea. sí?
0: ¿Por es interesante? Cuéntanos
2: Ah, pues es la Todo el aspecto de la eficiencia Y el cuidado del medio ambiente Y hacia dónde va la en el futuro, Jaime, por favor
0: Ah, muy bien, muy bien, me parece perfecto Vamos a empezar a platicar un poco de cómo se ha ido buscando reducir estas emisiones en la aviación. Pues como sabemos al principio, pues los motores nada más se buscaba que fueran, que dieran el poder necesario, la potencia necesaria, ¿no? Sí. Que no sé si recuerdan al principio que utilizaban para mezclar con el combustible para que produjeran más empuje porque necesitaban más densidad. No sé si recuerdan algunos aviones como el, pues el Boeing 707.
2: Ahora ese es dato no me lo sé.
1: Tiner. ¿No?
0: Sí. ¿No? ¿Que les inyectaban agua?
1: Agua, sí. Uh, claro.
0: uh -huh. Que dejaba una estela así de humo negro a negro. Uh -huh. Y, y por, por esto es porque la, la densidad, o sea, necesitaban meterle más densidad, necesitaban comprimir más materia para que el motor produjera más potencia. Entonces, por eso le inyectaban agua. Y, ya y al final, pues, producían este humo negro. Right. Sí, pues cada vez se han ido mejorando más y más los aviones, ¿no? O sea, aquí tenemos a Nico y a mí que trabajamos en industria de, de la aviación en motores específicamente sí. en motores y pues vemos cómo se ha ido empujando estos tipos de motores a ser cada vez más eficientes ¿no?
2: reducir el peso sobre todo
0: y en Safran, ¿tú, tú recuerdas cuál era la, la última innovación que hicieron para para ser más eficientes los motores? ¿qué el, tiene el lip
2: el lip lo principal es eh, el CASE que contiene todo el fan principal era de material compuesto de fibra de carbono. Que antes, por ejemplo, el CFM era aluminio, me parece. Uh -huh. Entonces pasaron de un, de un metal a, a un material compuesto.
0: ¿Sabes dónde se fabricaba eso?
2: Eh, eh, ¿Qué, que, perdón? ¿El case? El case, ajá. Te mentiría, realmente no, no, no me acuerdo dónde se fabricaba. ¿Pero tú hablas del
0: case en sí del motor o del cowling el... El,
2: el case que, so, que contiene eh, el fan principal. El fan. El cowling, no. eso por fuera, no, no sé.
0: Ajá, no se ve a ustedes, ¿no? ¿Y, qué, y otra cosa que tenía el motor?
2: Otra cosa, el, el fan, también los blades, uh -huh. estaban hechos de un material compuesto, fibra de carbono, y el borde de ataque estaba desarrollado en un proceso especial de, de bonding entre el material compuesto con un pegamento, por así decir, y borde de ataque de titanio.
0: Entonces, lo que se está haciendo es cambiar... Estamos llevando al límite los materiales, ¿no?
2: Precisamente, sí. exactamente.
0: Sacándolo el más jugo que podamos de estos materiales. Y que otra compañía también desarrolló un motor hace poco y también implementó otro cambio. No sé si, Lalo, nos puedes comentar que también se usa para el A320. ¿El Rolls No.
1: No. Para el A320. Ajá. También está para Whitney, ¿no? Ajá, así es. Con su... Ahí la diferencia es que usa algo que se le llama... Una, una caja de engranes, más bien. Entre el fan y la las etapas de compresor de, del motor, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, ¿qué hace esto? Hace que los, el motor, el fan, gira a una velocidad diferente a lo que gira el resto del motor. Para así poder sacar la mayor eficiencia posible de este motor. Eh, obviamente pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque al tener esa caja de engranes, pues requieres un poco más de mantenimiento. Pero pues hasta ahorita los resultados han salido que el motor eh, pues está cumpliendo, ¿no? Ha tenido lo no que otro problema.
0: Con el aceite, ¿no? Me parece Exacto. que tiene unas fugas.
1: Exacto, con las fugas. Y bueno, uno de los motores cuando estaba en pruebas en el ahora A220, pues tuvo una falla que lanzó una tapa del compresor a través del ala y causó daños ahí muy fuertes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero sí, eso fue lo que se hizo en ese motor.
0: Entonces, con estos motores, pues ya se ve que pues, o así sea, hay mejoras, pero son de. La eficiencia que es muy baja, ¿no? Lo que va mejorando año a año, ¿no? Es muy complicado subir un, una eficiencia mucho. Como
2: que Entonces, llevas, llegas a un límite,
0: ¿no? Ajá, están como llegando como un. ya se están estabilizando y ya no saben qué hacer más. Entonces, ahorita también otros conceptos que existen. No sé si han oído del blended wing, que ya es, no es un cambio tanto del motor, sino ya es más del, de la estructura del avión. Porque pues, como hemos visto en los últimos años, pues, los aviones por fuera, una persona que no sabe bien, pues se ven iguales todos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué puede hincapiar en la forma aerodinámica que pueda ser más eficiente? Entonces está el concepto este del blended wing. No sé si Lalo nos puedes comentar un poco de este.
1: Pues sí, el nombre de blended wing viene blended, pues de, de inglés quiere decir doblado o plegado. Y bueno, wing el ala, ¿no? Que de hecho, bueno, se si han visto... Muchos aviones tienen lo que se llaman winglets... Que son esas partes levantadas al, en las puntas del ala... Hacia arriba o en algunos casos hacia arriba y hacia abajo... Y bueno, esos ayudan a reducir mucho la resistencia al avance... Y lo que se está haciendo ahora con la blended wing... Pues es que en aviones como el 787... Los aviones más grandes que tiene Aeroméxico, por ejemplo... Si los han podido ver en vuelo parece como que el ala está muy doblada hacia arriba. De hecho se alcanza a ver curveada hacia arriba. Y esto es porque cuando está en vuelo el ala se flexiona tanto que hace que las puntas parezcan un winglet. Pero en realidad no es un winglet como en los que estamos acostumbrados a ver que se ven así cuando el avión está parado y se ven. Sino es simplemente una curvatura muy ligera del ala. Pero al momento de tener esa flexión se alcanza a ver perfectamente las puntas levantadas. Es un diseño muy bonito y ha probado que sí tiene un gran impacto en reducir la, el consumo de combustible por la reducción de la resistencia al avance.
0: Bueno, este sí es el concepto de las de las blended winglets. que Bueno, el winglet que también que este están utilizando en el 777, ¿no? Esta winglet que se, que se dobla para poder maniobrar en los aeropuertos y que ya en la hora de vuelo se, se extiende. Pero también está el Exacto. concepto del blended wing que ya todo el cuerpo del, del avión... O sea, no es, un, no es un cilindro, sino es ya como un ala delta, como si fuera el B 2 No sé si han visto conceptos de eso. Que literalmente parece, es un ala con el...
2: Que el motor está en el fuselaje, ¿no? O sea, como en vez de que esté colgando por debajo del ala, este... Está
0: encima, en la parte de atrás, así es. Ajá. Sí, ese es otro concepto que se... Que, que ha salido últimamente, pero que se ve un poco complicado porque... Como, ¿dónde metes las ventanas, no? Es un, es un más que un problema de diseño, es más un problema de, de cómo lo tomaría la gente.
1: Sí, a mí no me gustaría, la verdad.
0: No. Volar pues sí, porque, en porque sin ventanas. Exacto,
1: ¿no? a mí lo que me gusta es ir en la ventana. Yo creo que a todos los que nos gustan los aviones siempre pedimos ventana. Y si vas a ir en una sala de estar voladora, pues... Es como un submarino. Pues la verdad, a mí uh -huh. no me llamaría la atención.
0: <ríe> sí, también está el concepto de, de pues, una salida de emergencia pues también está complicado porque tienes claro, son, sí, sí. las hileras son muy largas. Entonces, ¿cómo le haces para en una salida de emergencia salir rápido? Pero bueno, y también existe otro movimiento, ¿no? Que ya vimos que los motores de turbofan que se utilizan ahora, pues ya están llegando, se están estancando un poco en cuanto a eficiencia. Entonces están buscando un poco los motores eléctricos, ¿no? Sí. Y cuál sería algunas de las cosas buenas y malas de estos motores.
2: Yo, yo creo que es importante también mencionar que no, no, no buscamos, o no se busca. De lo que he leído es que no se busca hacer el salto directamente a totalmente motores eléctricos. Se busca hacer aviones híbridos que combinen aviones. Que combinen motores, perdón. Eh, de, de. combustible, de 10. con motores eléctricos. Estos motores. Ajá, eh, los motores, no sé, de combustible más los eléctricos se encienden en, en el despegue y aterrizaje y en el crucero únicamente utilizas los, los eléctricos.
0: ¿Y por qué es esto? ¿Por qué nada más usar el híbrido y no puro eléctrico? que sería una de las cosas malas? Ah, de...
2: ah claro, Ori. En, esto, en este momento, hoy en día, las baterías, su almacenaje de energía no es suficiente como para hacer vuelos transatlánticos, por ejemplo, y me parece que también la potencia de los motores eléctricos no, no llegan a, en este momento a sustituir un, un, lo que te ofrece un motor jet turbofan.
0: Y el peso de estas, ¿no? También son muy pesadas.
2: Claro, sí, las baterías pesadas.
0: Entonces, pues como dices, pues, el, la cosa ahorita sería un, un avión híbrido.
2: Sí, es un concepto muy interesante.
0: Y también en, en cuanto a las baterías, pues, también se está viendo no solo... O sea, el, el uso de, de baterías de químicas, sino también el uso de celdas de hidrógeno, ¿no? de combustible de hidrógeno. No sé si han oído de esas.
1: De hecho, bueno, yo, yo, yo estaba leyendo ahora que sobre este tema y se me hizo bien interesante, ¿no? Porque pues los residuos que te deja un motor que funciona con celdas de hidrógeno, pues es agua y calor.
2: Sí. Uh -huh.
1: Digo, de primera Así instancia es. suena muy bonito, ¿no? Pero también yo creo que, pues, si todo le pones eh, ese tipo de baterías, pues ahora vamos a tener exceso de agua en el ambiente, ¿no? Exceso de humedad. Que también, pues, digo... Ahora va a llover, Exacto, ¿no? ahora va, vas a modificar ahí las cosas, ¿no? Pero está muy interesante porque, pues, sí vi que... Eh, bueno, el funcionamiento es muy característico, ¿no? De estas membranas es una reacción química completamente. Uh -huh. Y bueno, se utiliza una membrana de intercambio de polímero fino, así se le llama, ¿no? Que está intercalada con un cátodo de platino, de platino y un ánodo, además de dos placas por las que va a fluir este hidrógeno, ¿no? Es como un tipo de sándwich, cada celda, son varias celdas. Y lo curioso es que el hidrógeno se va a introducir a través de estas placas en el lado del ánodo. Ánodo, o sea, que tiene la carga negativa. Mientras que el aire que va a traer el oxígeno, ahora sí que es como que una mezcla aire combustible, pero aquí el combustible es el hidrógeno, se va a bombear a través del lado del cátodo, o sea, la parte positiva, y esto va a hacer que los protones de hidrógeno sean atraídos a través de esta membrana hacia el oxígeno, y pues qué pasa cuando juntamos oxígeno e hidrógeno, se forma agua. agua, y lo que se queda atrás pues son electrones de hidrógeno que van a crear una corriente eléctrica que se va a extraer a un circuito externo. Así es como funciona y ahorita se sigue probando porque todavía pues hay cosas ahí que deben de cuidar, ¿no? Sobre todo pues el contener el hidrógeno de forma segura.
0: Ajá, esa es una de las también. cosas complicadas, ¿no? Exacto. Y también pues el, el, la manera de poder proveer, hacer este hidrógeno, hacer el almacenaje de, propio de este hidrógeno, pues es, uh -huh. es un poco complicado. Sí, exacto. Todo tiene su reto. Y como en algunos coches que ya se ven que han estado estás, está usando estas de hidrógeno, pues es, son extremadamente caros y obviamente pues no hay estaciones de hidrógeno por ahí. ¿no?
1: no, pues todavía no.
0: Pero es un concepto muy interesante porque puede llegar a, a producir ese, ese ratio de, de poder y peso, potencia y poder que necesita para poder implementar estos motores eléctricos que en sí vienen siendo muchísimo más sencillos que un turbofan. Y además que las baterías pues, no tienen este, piezas rotativas, son piezas estát estáticas. Entonces es un sistema más, mucho más sencillo.
1: Lo que sí es que al generar agua como gas de salida, no tendríamos problemas de que no nos dejen volar porque los aviones espantan la lluvia. <risa> sí, Ahora nos dejarían volar más. Exacto.
2: <risa> win, 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 ¿no? Todos no sé. oh, ganan.
0: Y ahorita hay un... La empresa de Airbus tiene un proyecto ¿no? que se llama el IFAN-X. El e y es interesante que también están usando esto de las celdas de hidrógeno junto con una compañía, Erling Klinger, que lleva desde el 97, que tiene una fábrica aquí en Toluca, de hecho. Y tienen alrededor de 20 años de experiencias con estas celdas de hidrógeno y tienen este este proyecto que del IFAN-X.
2: E que es un avión eléctrico de Airbus.
0: No es completamente eléctrico, híbrido. es un híbrido.
2: híbrido. Okay.
0: Entonces, lo que eh, pretendían hacer era. Bueno, de hecho, lo, lo llegaron a hacer: eh, Fueron convertir este avión inglés, el BA-142, me parece que, 46. Se llama, que es un. 146. Ah. Sí. Que es un cuatrimotor y uno de los motores, eh, poner este motor eléctrico con las celdas de hidrógeno. Y bueno, el problema es que este año, debido a la contingencia y a los problemas económicos que ha tenido la industria aeronáutica, se canceló este proyecto.
2: ¿Se canceló o se puso en stand -by?
0: Bueno, como todo en la aeronáutica se pone en stand-by y ya. Ah, bueno. Depende de quién lo quiera por volver varios
1: a varios años.
0: Uh -huh, a tomar. Pero es una propuesta interesante que yo creo que por ahí puede ir el...
1: Sí, de hecho como bien lo dice, ¿no? Aviones, ahorita la tirada son aviones híbridos porque todavía la tecnología no está tan desarrollada para aviones 100% eléctricos. Sí hay aviones 100% eléctricos, ¿no? Ahorita pequeñitos. Sí, claro, porque
0: sí. cuando empiezas a ver lo que necesitas de, de potencia en tu motor con respecto a tu peso de máximo de, de despegue. Uh -huh. O sea, hay un, un brinco dramático cuando cambias de aviones de 4 o 6 pasajeros a unos de 70, 80, 100 pasajeros.
1: Exacto. Y aparte ahorita creo que los actuales nada más te permiten una hora de vuelo y ya.
0: Así es, y luego hay que cargarlos y pues cuánto se tarda cargando, no puedes.
1: Es así como no sé si les tocó alguna vez que tenían carrito de control remoto y te jalaba 10 minutos y tenía que cargarse 6 horas. Sí. Ah, sí. Algo así va a pasar, ¿no? Que te desesperabas de que lo usabas tantito y ya otra vez cargar las horas. Sí. Cuando éramos pequeños, ¿no? ya Ahorita yo creo que ya cambió. Ahorita eso. ya se cargan ya más, más, más rápido. Rápidos. Sí. Ajá.
2: Oye, pero pues... pues esas eran como desventajas. ¿Qué ventajas le ven ustedes a, a todo este mundo eléctrico en la bici?
0: Pues una vez superadas la desventaja esta de las baterías, yo creo que pues, los motores son sumamente sencillos y creo que sería... Una de las grandes ventajas.
1: Se reducirían costos, ¿no?
0: Muchísimos los costos, de, sí, claro.
1: Digo, pero la, la razón principal por la que se está haciendo todo esto pues es por la reducción de emisiones de carbono, ¿no? Claro. El dejar de utilizar cada vez más pues los combustibles fósiles para tener energías limpias, energías renovables y pues tratar de salvar el planeta, ¿no? Todo lo que está pasando con el calentamiento global.
2: Sí, buscar una forma Así de coexistir, ¿no? ¿no? No quitar la aviación, sino encaminarla algo
1: sustentable. Exacto. Así es.
0: Pues muy bien, con esto concluimos el episodio de esta semana y les recordamos que en las redes sociales aparecemos como Latin Pilot, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter. Y también les invitamos a que visiten nuestra página web, latinpilot.com. Y si quieren mandarnos alguna sugerencia de algún tema, está en nuestro correo, contacto arroba latinpilot.com o también nos pueden mandar un mensaje a través de anchor.fm. Y se despide de usted de la tripulación de siempre, Lalo Nico. y un servidor. Esperamos sus comentarios y nos vemos en la siguiente entrega del Latin Pilot Podcast.